0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och eh, ålänningen Kristoffer Mattsson som på en gammal lönespecifikation lyckades flyga in raka vägen över Ålands hav och in i poddstudion för att snacka lön.
1: Äntligen måndag, säger vi,
0: för att det här är alltså måndag dagen innan vi släpper det här avsnittet. Måndagen den 22 augusti. Ja, så idag spelar vi in med en dag före föresläpp.
1: Det stämmer. Det är vågat.
0: Det är vågat. Men här sitter vi, trots att det är en sen
1: eftermiddag, en måndag så har vi extremt mycket energi och vi ser fram emot det här. Det är väldigt väldigt intressant ämne.
0: Ja, det är, jag håller med om. Vi har faktiskt sjukt mycket energi. Vi, var, vi hade en riktigt bra lunch idag också och eh, pratade om eh, lite resonemang om livet i stort och eh, sommaren när den har varit och vad vi ser fram emot att göra i höst och... Mycket om sånt här med hur vi vill liksom förändra och utveckla saker och ting. Och både oss själva, liksom, eh, våra, vår verksamhet med Talents och Sweden och Ekonompodden och allting. Och även hur allting hänger ihop. Vi synergerar ju det vi gör. Både på jobbet och privat.
1: Onekligen. Och det där på tal om både jobbet och privat det är så intressant. Jag pratar med många om det under semestern. Att, eh, Ja, men just det här, man, man borde ju vara den där jäveln som kommer med en t-shirt varje måndag, äntligen måndag, för det finns så många som våndas över det på söndagen när man ska återgå till, till jobbet. Och jag menar, man, är, man spenderar väldigt mycket tid på jobbet och Gud förbjuder dem som inte trivs på sitt jobb. och kan jag bara relatera tillbaka till när vi tidigare i podden pratade om, om den här stora uppsändningsvågen i USA, The Great Resignation, så, så hade vi... liksom alltså, samma med det så läste jag en gallup då, en global undersökning. Eh, och då var det ungefär, alltså det försvinnande 13 procent som var engagerade och tyckte att, att jobbet var roligt. Och omkring 26-25 procent ja, i princip hatar sitt jobb. Ja, det är ganska skrämmande
0: siffror då när man hör det. Men det, det ska vi tillägga då, det är ju jorden alltså, worldwide. Ja, det är
1: det. Och resterande delar med de går till jobbet för att få för att få sin lön, och det får man ju varje månad den 25 i Sverige. Och det är också ganska intressant hur den här dagen har blivit liksom en, en konsumtionsdag och helg. Det är ju inte alls på samma sätt i. Finland eller på Åland där Är det jag, så? Är det skillnad alltså? där kan man ju få. Det är väldigt vanligt att man har brutet den 15 eller den 30 eller den 25 så att det blir ju inte den här samma hetsen att alla ska spendera alla sina pengar den 25 Men,
0: men det har ju då att göra med att man får utbetalning vid olika tidpunkter snarare än att den enskilda individen inte har den mindset tänker jag då
1: Ja, exakt. Men, men i och med att då, det finns liksom ingen majoritet som har det någon del Nej, dag exakt. så blir det ju utspridd konsumtion. Då. Och just det här att jag upplevt, jag upplevt under hela min uppväxt att många av eh, mina bekanta, eh, som är liksom bördiga från Sverige jag säga, men uppväxta på svenska sidan så har ju alltid det här alltid lite mer knapert i slutet på månaden. Och jag och mina ska vänner, ja, men vi har inte upplevt det på samma sätt. Men jag vet inte om Nej. det, är för att vi är extremt bra på hushåll hushålla med våra resurser eller vad det beror på, men...
0: Men, Någon ja. förklaring finns säkert Det finns det ja verkligen du, Jag hörde att du hade fått Torka lite fågelskit också
1: Ja det var faktiskt till min, till min Vanskräck Så kom jag hem, jag var på Ullevi och tittade på Håkan Hellström I helgen i fredags Och hade då när jag stack iväg På fredag morgon lämnat Mitt fönster på glänt Så det var absolut inte vidöppet Men då hade jag fått besök här under helgen och en för jag misstänker en förvirrad fågel Har smygt sig in och Bajsat på mitt köksbord Och även ja, spilt lite Runt omkring på, på golvet Så det fick bli en, en rejäl tvättning Här i söndags när jag kom hem
0: alltså, När du berättar det så får jag själv med En, en, en tankeställare just alltså, Jag brukar lämna mitt, Min balkongdörr öppen väldigt ofta Jag har gardiner såna här, Som släpper igenom ljus Som går liksom från tak till golv Och de brukar jag dra för Just av den anledningen Men då tänker jag, tänk om ändå en fågel letas in Den skulle ju i min lägenhet Inte ha någon chans att hitta ut Nej, ja, du måste ju få en extrem
1: panik När de väl hittar in Det det första jag gjorde faktiskt Att undersöka om det var så att han hade slagit rot Någonstans i lägenheten
0: <laughs> men... en, ny, en ny inneboende
1: Exakt ja, men Det kan väl vara trevligt ja, Kolla,
0: Titta på film och snacka lite skit på söndagskvällarna
1: Ja visst Sen måste jag dock innan vi lämnar det här, vad jag har gjort sen sist, så har jag faktiskt också varit på Coldplay sen sist. Eh, vi var ett gäng eh, till London och eh, besökte Wembley där. Då Coldplay efter ett eh, antal år har, eh, återuppstått. Det inte så här, men de kör en, en turné nu då efter att. De har haft några års paus och det var helt, mm. eh, helt fantastiskt. Det rekommenderar jag verkligen alla om man har möjlighet och ser dem så gör snälla det. Och faktiskt så sent som idag så fick jag information om att de kommer att uppträda på Ullevi nästa sommar, 8 och 9 juli tror jag och biljetterna släpps på torsdag.
0: Det här är jätteglada nyheter för mig, för min mamma älskar Coldplay. Hon är ju superstort fan
1: har inte sett dem live. Då har du, har du presenten klar.
0: Ja, så att det där ska jag boka. Jag ska lägga in det i direkt på torsdag. Jag tänkte faktiskt på det. Du sa ju också att de var i Latinamerika någonstans de hade bokat bokad konserva. Ah,
1: exakt. För det i Bryggen så tror jag det är Buenos Aires i ja, november. Ja,
0: och det känner jag att det kanske är lite väl. Stort projekt att dra upp till Buenos Aires för att gå på Coldplay. Även om det här hade varit säkert supertrevligt. Men det ah, ja. finns lite annat inplanerat redan i höst. Så att jag tror att det kan vara svårt att lösa för min egen del. Men eh, Ullevi nästa sommar, det, det är ju spikat och klart.
1: Ja, men verkligen jättehäftigt. 80 000 personer på plats. Alla fick armband eh, som de kunde styra då, eh, ljud mm. och ljus, eller ljusmässigt från ja. scenen. Och det var magiskt häftigt.
0: Så. Då hoppas jag bara att min mamma inte lyssnar på det här avsnittet. För då vet hon eventuellt vad hon ska få i födelsedagspresent. Hon fyller i år 10 oktober. Men eh, jag tänker att eh, jag är inte så rädd. Just det här tror jag kanske inte eh, hon kommer att lyssna på.
1: Nej. Vi får i, se. Idag ska vi ju faktiskt prata om lön. Mm. Eh, och lönområdet. Eh, och ja, men det är ju, en, ja, det är ju det är en av de största kostnadsposterna i de flesta bolag. Eh, ja,
0: känns eh, i alla fall.
1: Eh, och det är ju extremt viktigt att det blir rätt Det var ju ganska intressant vi, När vi satt och körde lite uppsnack här du och jag Så konstaterar vi ju det att Det är ju ett ganska otacksamt jobb egentligen eh, Om man tänker att Det är ju ingen som kommer att berömma en, en lön alltså, Kommer till löneavdelningen Den, den 26 liksom Eller ja, på måndagen efter att det har varit löning Så jag att shit Martin Vilket jävla jobb du gjorde med lönerna förra veckan <laughs> Men det är ju någonting som bara, det måste funka, det ja. måste bli rätt och om du inte har fått den utbetalningen då, då jäkla får man höra.
0: Det stämmer, det, det är ju lite, äh, lite intressant att det är så. Äh, det förväntas liksom funka. Äh, Utgångsläget är en fel. Ja, och det är, lite, en, en, det är en ganska ändå hög nivå att jobba mot, framförallt i bolag som har hög förändringstakt och där man sitter i väldigt mycket förändringar så att... Äh, det, det finns en, en utmaning för att nå dit. Vi tänkte att vi ska hoppa in lite på det här området idag och resonera lite om, om dels hela löneprocessen. Alltså hur den fungerar. Vad är det som sker egentligen under en, en, en cykel eh, i stora drag på ett övergripande plan. Och, eh, resonera lite om olika typer av bolag och vad som skiljer det åt. Och även då om de olika rollerna och yrkeskategorierna eh, inom lön som man kan jobba med hur man kan specialisera sig och också hur man kan utveckla sig. Om man är en enskild lönekonom eller en konsult och vill få en vidareutveckling i karriären, vilka vägar finns och hur kan jag resonera. Och lite trend och framtidsspaning och sen lite tips och trix till bolag också.
1: Lön är ju relaterat till pengar så det är uppenbarligen viktigt för, för alla och det är viktigt att det kommer i tid och allt vad det är. Men har du lust att dra igenom löneprocessen och ja vad, 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 vad ingår det här? Vad ingår i det här yrket egentligen?
0: Eller mm, yrkena? Yrkena, kan vi väl säga. Ehm, men en, området. En, lönis, en, lönis. Ja, en en lönis med? <laughs> Ja, precis. Vad kan man jobba med och vad, vad inkluderas eh, i, i, i lönområdet, om man uttrycker det så? Nej, men dels eh, har vi ju eh, allting som du precis beskriver. I slutändan ska det ju resultera i någon form av korrekt utbetalning och... Att, man då har en, att, att saker blir rätt och riktigt och i linje med eh, också lagar och regler. Du har, först och främst har du löneberedningsrutinerna. Alltså allt det löpande som sker. alltså Tidrapporteringar, attester, eh, avvikelserapporteringar. Eh, allt sådant som, som medarbetare inom ramen för det de jobbar med ska så att säga, göra löpande.
1: Gissningsvis så skiljer det sig ganska avsevärt här mellan om det är tjänstemän eller om det är timmisar och timmanställda.
0: Ja, det behöver inte skilja sig så mycket. kanske. Ja, det gör det i och för sig rapporteringen också. Därför att om du är tjänsteman så kanske du har förtroendearbetstid och är du eh, timmanställd, eh, blue collar, eh, alltså det vill säga någon form av mer arbetare och inte tjänsteman. Så, så har du ju oftast, precis som du beskriver, alltså mer fokus på att... Ja, man, när du jobbar, för det påverkar inom ramen då för avtalet, vilken typ av lön du får och så vidare. Då. Eh, I löneberedingsrutiner så har du också till exempel rörliga löner. Det är ofta en, eh, bolag som då har komplexa bonusmodeller eller eh, stora delar av rörlig incitament så, så hamnar ju det i någon form av beräkning och då ska du få in data för att kunna köra de här beräkningarna få de här beräkningarna korrekta. Eh, så ju Kompetens och kunskap inom då också anställningsformer och kollektivavtal och alla arbetsrättsliga lagrar, lagar eh, som, som direkt får får tillämpning i löneberedningen till exempel då lagstiftning gällande vad händer om man är sjuk, eh, hur ska det gå till när jag är föräldraledig, eh, hur påverkar det min lön, eh, om jag vill vara ledig och ta semester. Vad innebär det rent ekonomiskt och övriga andra typer av avvikelser?
1: Vi hade väl ett exempel här om dagen som blev upplyst om att en lönerevision också reaktivt
0: påverkar din intjänade semester. Att det ja, men, upp exakt, det är ett exempel då, liksom att det kan vara precis den typen av regler som ju slår på både resultatraden för bolag men också då för den enskilda individen. Och, och viktigt att till exempel känna till då sen har du ju en hela skattesidan av det här också vad gäller kring personalskatter vad för typ av löner och ersättningar utgör grund för sociala avgifter till exempel reseräkning, traktamenten i ett sådant område vad gäller och för att då bolag ska betala ut en viss typ av ersättning till en anställd eh, kostnadsersättning till exempel eh, är den grund för att den är skattefri eller skattepliktig. Då, då, då är du inne på bolagets liksom åtagande inom ramen för sin beskattningsskyldighet. Precis, förmåner och leasingbilar. Och... Ja, precis, till exempel. Det kommer alla sån förmånsrätt egentligen och det är också ett område då som inkluderas. Men Får jag käka frukost eh, varje dag på kontoret utan att skattas, beskattas för det till exempel?
1: Ja, precis. Det där är ju intressant. Eh, någonting som ju blir allt mer vanligare som ju även vi eh, sitter på idag. Den här, eh, Alla dessa coworking space som, som dyker upp idag som vi ju också tror att kommer bli en vanlig, vardag en, en för många. Ja. Eh, det blir ganska svårt, Som gamla revisor också talar jag, så, så blir det kanske ganska svårt att identifiera var liksom, det är ju... I allra högsta graden förmån för medarbetare som får nyttja en frukost till ja. exempel på, på, på ett ställe där det ingår i hyran. Eh, och hur kommer det här att regleras i framtiden? för ja. Det är ju ganska nytt ännu. Eh, och det tror jag att man sitter och funderar på.
0: Ja, men nu. Ja, verkligen. Ehm, och och till, till det här på eh, avtalsidan, eller regelsidan, har du också då till exempel förståelse och tolkning då av kollektivavtal alltså grundläggande sådan. Vad skiljer, vad skiljer olika kollektivavtal åt och när tillämpar man vilket kollektivavtal och då att kunna förstå dem också vad de innebär och hur det påverkar
1: Och en annan viktig, viktig del är ju även pension och eh, kanske om man till exempel vill Många erbjuder ju många arbetsgivare erbjuder ju möjligheten att växla till exempel att man ja. kan avstå eh, lön idag för att kunna avsätta det till pension, mm. då och det blir kostnadsneutralt för bolaget. Och så får man möjlighet
0: att, att pensionspara eh, direkt. Mm. Då. Mm. Så här har vi liksom skåpet av innehållet någonstans rent. Eh... Ja, vad, vad, vad en, en, löne, ett löne, en löneavdelning till löneavdelning jobbar med. Och sen har du ju till exempel då sån här sprintsoft du gör en gång per år, till exempel då löne, alltså, lönerevision. Stöd för det och köra igenom dem och så där, den typen av projekt. Och lönesättning, att du ska ha en, en korrekt lönesättning internt, och hur, vad ska vi ha för löner på olika roller och så vidare. Så att det, det finns ju många, många områden till. Men det vi drog igenom nu är liksom någonstans kanske den grundläggande månadscykeln. Eh, I och vilka områden som ingår.
1: Men rent praktiskt, och hur kapslar man in det här? För det är ju som jag var inne på, det är inte samma person som i alla fall i alla fall. I alla fall, i alla fall. Det är ju inte samma person som alltid gör hela liksom processen och alla de här delarna det beror ju naturligtvis på hur stor organisationen är hur många anställda har man vi var ju till exempel inne på det tidigare många, det finns ju verksamheter som är extremt personalintensiva, har jättemycket anställda, assistansbranschen till exempel och då är ju den här typen av frågor det påverkas ju i allra högsta grad det kan ju till och med rent ut sagt bli en affärskritisk funktion ja. att ha förståelsen Exakt. men ja, hur, 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 liksom, hur hur kan man strukturera upp det här då, lite beroende på
0: Ja, nej men verkligen vi, vi ska, det är en stor fråga så vi ska liksom grena ut den lite grann här. Men jag tänker jag kan bara ge headlinesen idag så kan vi hoppa in på beståndsdelarna lite senare här nu i avsnittet. Eh, och, och i stort kan man säga du har ju eh, dels har du ju, de, om vi ska börja liksom med lite de här skärningsområdena som finns då mot en klassisk löneekonom. Eh, så har du dels den tekniska sidan för att vi har ett systemstöd som utgör grund för det här. Till exempel löneprogram. Där du har en rent tekniskt stöd att de här kollektivavtalen och regelverken till exempel. De ligger inmatade i de här programmen. Så att det är inte som så att du behöver sitta och kunna och göra allt det manuellt. Utan du har ett systemtekniskt stöd som i grunden stödjer beräkningar och så vidare. Så den ena, ena delen av det. Ehm, sen har de mjuka hårbitarna, bitarna ehm, Där blir ju en annan liksom vertikal som måste få in också i det här att du har råd och stöd till exempel i, i, i mjuka frågor då, som ändå kopplas på något sätt till lön. Hur, hur, hur kan man liksom lösa en viss fråga eller supportera någon eh, ledare i hur det funkar och, och vara råd och stöd i att liksom, få ut information till organisationen? Ehm,
1: och, det här är det ju många som likställer HR med lön att använda det med HR och så får man alla frågor lite beroende, ja, beroende vad det och så, är. Och
0: så är det ju inte liksom, utan det är ju en egen kompetens eh, inom, inom ja, HR i viss del och inom ekonomi. Så att det är ju lite det är inte alltid givet hur man ska placera in lönefunktionen i ett bolag om man då har den till exempel in-house. Vi ska komma in på det sen också men det kan ju vara så att som du beskriver här att i ett bolag har man det som en del av HR-funktionen men ett bolag har man det som en del av ekonomifunktionen och där kanske exempel låter man det med affärskritisk funktion eller vad det nu må vara. Så att det, det, det är inte alltid givet.
1: Ja, men som bekant så kan ju lön och lönearbetet skilja sig avsevärt mellan bolag och, och bolag. Eh, vad är det som skiljer sig?
0: Ja, det, det där är sant att det är så. Eh, att, att beroende på vad för typ av bolag du, du eller vad för verksamhet som du har och vilken typ av löner du kör så kommer det ju få en väldig prägning på var utmaningen ligger någonstans. Eh, vi kan ta ett, ett konkret exempel, ett bolag som, som är en kund till oss Ett stort eh, managementkonsultbolag eh, Det är ett tjänstemannaproducerande, eller så att säga. Då, där det inte finns så mycket, det, det finns inte så mycket arbetsrättsligt man ha, eller Som, som liksom är fråga eh, uppe på bordet och hantera eh, Det är en del kring förmåner Eh, förutom de här grejerna. Säkert. Och det är provisionsberäkningar Det skulle komma till som är den stora grejen Och tittar vi på den löneprocessen Så är ju eh, Beräkning av de eh, Alltså Beräkning av de rörliga delarna Den utgör ungefär 70-80% av hela löneprocessen I tid Och resten är att få in det i ett system Och trycka ut lönerna, lite förenklat eh, Och sen har du ju andra bolag Där du har Väldigt många till exempel olika kompetenser. Det kan vara att man har, lyder under flera olika kollektivavtal. För att man har väldigt spridda typer av då, typer av, av verksamhet internt. Och på så sätt får olika typer av löner. Olika typer av regelverk. Hålla koll på blandning mellan arbetare och tjänstemän. Sen finns det exempel på bolag som är under kraftig förändring. Där har du också tillväxtbolag till exempel, eller andra typer av förändringsverksamheter där det händer mycket då som avviker från den normala cykeln. Så att säga, utan det är mycket förändring som sker som påverkar. Så att, så att utmaningarna kan ligga i väldigt, väldigt olika. Och sen har du projekt som kan utmana också. Då. Till exempel om du har bolag som genomgår stora systemförändringar, till exempel, eller liknande, så får du en prägel och påverkan också. Så, så det kan minst sagt vara väldigt olika eh, i olika bolag och då landar man ju snabbt in på det här resonemanget också då avseende. Men ska vi köra det här själva? Ska vi ta hjälp? Ska vi ta hjälp i delar av processen? Men vi ska spara det resonemanget lite sist. Jag tänkte vi kan ju hoppa in lite på, på, de, olika, på de olika rollerna. Vad är din uppfattning där Kristoffer om man tänker så här olika kompetenser inom lön? Blir du lite, blir du lite virrig? Blir jag blir lite sugen. <laughs> Nej, men det är ju om man pratar liksom
1: personlighetsmässigt och, och vad man kanske behöver gilla och, och tycka att det är roligt och sådär så, så spontant så tänker man ju en, en hög vetgirighet och liksom gillar det här med lite om, omvärldsbevakning och och hålla sig ajour, det händer ju saker hela, hela tiden. Och regelverk och lagar, etc. Förändras inte minst bara, vi hade ju många exempel under corona, under pandemin. Där ju det vände upp och ner på, på många eh, arbetsdagar som, mm. som jobbar inom löneområdet. När det kom permitteringar och korttidsarbete och, eh, och allt sådant. Så att, ja, det var väldigt, eh,
0: arbet, exakt ett jättebra exempel. Det var, då var det ju extremt arbetsintensivt.
1: Exakt, då hade de extremt mycket att göra och, och många av de frågorna som de säkert fick av anställda och, och så vidare, det hade det, varken dem eller eh, ja, tillväxtverk eller det var ju knappt någon som hade svar på de här frågorna heller utan man fick ju agera ut efter, eh, ja best practice kanske från, från tidigare erfarenheter och sådär så, där. så att det är väl en del eh, av det och sen då gilla deadlines och kunna hålla de deadlines det är ju väldigt skarpa deadlines hela tiden och det är ju som sagt den här noggrannheten att det faktiskt blir rätt är mm. ju eh, extremt viktigt och jag menar det, det kan ju vara i vissa enkla fall där du har en månadslön och, och så ska du ha eh, semesterersättning och, och pension och sociala avgifter men som du är inne på det finns ju så många verksamheter som ju har en tekniskt väldigt krånglig löneprocess, när du har stora ganska komplexa provisionsberäkningar eh, och det här är ju också någonting som ju påverkar alltså balansräkningen i form av upplöpna ja. skulder och eh, liknande. Så att eh, Uh, det, det, det är väldigt spännande och, um...
0: Upplupna kostnader, Upplupna kostnader. Men det, det, Jag tror att vi förstår vad du menar gamla vi som du ja. säger det här När man tänker ja. det kredit Ex exakt Nej men precis Nej, men jag tänkte, vi, kan, vi kan ju grena ut det där lite eh, För våra kära lyssnare lite och, och reda ut kanske lite de olika rollerna eh, Vi kan väl börja med liksom, Grundrollen om man säger så Den definieras ju ofta som löneekonom motsvarande då lönekonsult om man jobbar på en lönebyrå och eh, kör lön. Alternativt då till exempel löneadministratör för en juniorroll och lönespecialist brukar man ofta kalla som man är lite mer senior. Eh, och tittar vi på utbildningsbakgrund så är det ju då klassisk antingen då klassisk eh, högskoleutbildning men väldigt vanligt idag är ju yrkeshögskola eh, tidigare K-utbildning IH idag eh, och eh, SRF eh, har också en auktorisation för lönekonsulter. Och då, då är då, eh, grundkraven att man antingen då har ett antal års yrkeserfarenhet inom löneområdet. Eh, alternativt då en examen från en validerad eh, yrkeshögskolutbildning. Eh, alternativt då, eh, att man har en tidigare auktorisation eh, från till exempel far och att man flyttar in den till SRF. Då. Och sen eh, utöver det ingår då eh, konkret då kunskap om de här områdena som jag tidigare beskrev eh, som ingår i den här vanliga då med löneberedningsrutiner och anställningsformer och de rent då, eh, arbetsrättsliga lagarna som finns, eh, skatteregler och annan typ av då, eh, kollektivavtalsregler och liknande.
1: Och det är lite liknande som att bli auktoriserad redovisningskonsult att det är väl egentligen en man kan ju hävda att det är en viss kvalitetsstämpel att, att ha mm. det då för att man bockar av dessa eh, liksom ämnesområden som man är duktig eller har erfarenhet inom då eh, men, men annars det finns ju ingenting som säger att du måste bli det till exempel eller att det skulle eh, nödvändigtvis eh, innebära högre lön eller något liknande men, mm. men det är ju en form av kvalitetsstämpel eh, och kan ju det är ju väldigt vanligt framförallt inom konsult branschen då, byråer som har lönekonsulter, där man har liksom outsourcat sin löneberedning till en extern byrå till exempel.
0: Ja, exakt. Och, och här efter då det är ju då det bara blir lite roligt i det här om man liksom tittar på, men vilka grenar och ytterligare inriktningar finns då när man kan ha det här då. Och, och tittar vi lite då på, på till exempel att jobba på byrå som då lönekonsult. Där har du ju när det kommer till till exempel då, uppstart av nya projekt, alltså när en lönebyrå tar sig an ett nytt kunduppdrag så ska man ju få in då hela den här löneprocessen som inkluderar då allt ifrån tidrapporter och sjukskrivningar och provisionsberäkningar till i slutändan en korrekt kontrolluppgift som går iväg till till Skatteverket i början på varje år när ett helt år är slut. Allt det ska man få in, eller delar av det, ska man få in inom ramen för det här kunduppdraget. Och då har du ju förflyttning av alla de här rutinerna. Du kanske ska få in kunden i ett nytt system, eller delar i nya system, och få allting i det här att funka. Och då finns det en roll som kallas implementationskonsult, och det är ju egentligen en lönekonsult fast som då fokuserar på uppstart av nya kunder. Så där tar ju implementationskonsulten hand då om om kunden och implementerar kunden in i de här processerna och får allting att funka, skriver rutinbeskrivningar, kanske bugfixar om det, avvikelser och sådär problem, problem som finns, då, systemproblem eller liknande, eller, och får alla strukturer på plats och för att sedan lämna över det här kunduppdraget då till en lönekonsult som då, kör, som då kör det löpande så att säga. Precis. Och det här är ju bara för att, för att
1: lägga en liten kommentar Kan ju vara verklighet för en intern löneekonom på ett bolag också Till exempel om man förvärvar ett nytt bolag och, och liknande Precis. Och de ska in i den strukturen så, så kan det vara en sådan fråga Och det kan dyka upp många, många spännande problem och frågeställningar i Hur man ska hantera det Men det här är ju en vardag då för en implementationskonsult på en byrå Som gör det här kontinuerligt
0: mm. Ja men exakt Eh, och, och då har du ju eh, ytterligare då de, de områdena som man kommer in på här då, om man ska, kan titta lite på trender så har du ju, dels har du systemstöds grejen eh, som vi varit inne på alltså, och det gäller ju även här att eh, det handlar ju hela tiden om att titta på hur kan vi få automatisering i det här så att ju mer automatisering vi kan få ju mindre manuellt vi behöver ha och det är väldigt vanligt klassiskt inom lön att det är mycket klippa klistra du plockar ut information från ett system, tankar in det i ett annat eh, och du plockar ut siffror från ett Excel-ark där du har en löneberedning och plockar in det in i ett löneprogram och så vidare. Mycket knäckande. Det vill man ju i så stor utsträckning som möjligt komma bort ifrån. Och det betyder ju egentligen att de, här, att de här processerna blir mer och mer automatiserade och digitala. Vilket gör att det är en kärnkompetens som ju blir liksom kritisk för att få, få en modern löne, lönefunktion att funka på ett bra sätt då. Så, så där har vi liksom en, en gren och, och det har vi ju konstaterat många gånger tidigare att de som är sjukt tekniskt duktiga och gillar det är ju inte alltid samma personer som är eh, nednördade på eh, regelverken i kollektivavtalen utan Men det är ju olika kompetenser och det har ju liksom lite en, en inriktning som möjlighet så att säga då.
1: Verkligen, och det här händer ju extremt mycket och jag vet att ett av de här bekymmerna som jag har varit länge är ju en stor puck till exempel i Och då heter mm. det ju, eh, det är väl enligt bokföringslagen så ska ju till exempel ett kvitto eller en handling ska ju förvara sig i den original Eh, eller ja, i, i det, om du får ett papperskvitto Då är det så det ska bevaras Men idag så är det ju väldigt vanligt Att du får kvitton ja men På Ica till exempel kan du få dina kvitton I Kivra och liknande ja. Och då är det ju så du ska eh, vad heter det Förvara dem också för, förvara dem också Och det är också någonting som gör alla dessa appar Med utläggsredovisning och underlättar den typen av För att ja, Allting går ju så mycket, mycket snabbare det går ju verkligen åt ett och samma mm. håll som vi ju eh, kommer att tjata om. Eh, Nej men exakt.
0: Nej men verkligen. Och sen tänker jag också det här med, med då som du själv var inne på lite med, med att vara service minded alltså att andra. för att det är många höjer av sig med frågor om sin lön. Eh, frågor om kan jag, kan jag göra det? Kan jag göra så här? Hur påverkar det mig? Om jag ska ta den här förmånen? Eller eh, om jag ska vara ledig nästa eh, vinter? Hur många dagar har jag? Och vad innebär det då? Om jag kan spara dem och inte? Och det är mycket så här frågor så att vara... Att vara serviceman, rila och serva andra eh, blir ju också en, en, en liksom viktig eh, kompetens att ha. Och jobbar man ju då som konsult, dessutom, så har du ju det klassiska eh, flerkundslagret eh, på också då att, att du har eh, många olika bolag du ska köra parallellt.
1: Mycket bra. Eh, en av de frågorna som ju vi får till oss väldigt, väldigt ofta och som vi har stöttat våra kunder med och som jag tycker är jätteintressant, eh, men det är ett område som du också har ganska mycket kunskap inom eh, Martin och just det här med ska vi outsourca våra löner eller ska vi ha dem in här och så vilka synergier kan vi få med det och vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna och det kanske inte finns ett Ja, ja eller nej, eller ett svar på det. Men vi kan väl resonera lite kring det i alla fall. Alltså, lite, lite mer konkret.
0: Ja, exakt. Det, det låter bra. Och det är, som du beskriver, det finns väl inget enkelt svar på den frågan. Men vi kan prata lite om de beståndsdelarna som, som påverkar.
1: Och det vanliga är ju verkligen att man, man, man känner bara en... Äh, men lön, det här är inte mitt område. Jag skickar ut det till någon på byrå och så kan jag slippa ta ansvar. Då vet jag att det blir rätt.
0: Ja, förhoppningsvis. Om du har rätt inputs. Precis. Ja, och där har du ju oftast ett problem då. Att få det där att funka och så vidare. Ja, nej men vi, vi ska resonera lite om det. Eh, vi, vi ska ju börja med att konstatera att eh, det är ju ett område som kräver sin kunskap för att det ska bli rätt. Alltså oftast är det ju inte de grundläggande... Ja, alltså, plocka m timmarna och en sjukdag här och, och en semester här och så kör man in i ett system och trycker på knappen. Det är ju inte det som är det svårt utan det är ju hela tiden då dels att få en, en, en process att, att funka eh, så att det liksom blir smidigt för alla användare och, och eh, sen har du också då när det finns avvikelser och att kunna då hantera de här avvikelserna. Och ska vi ta lite konkreta exempel då så eh, är till exempel då, eh, lön eller anställda konsulter till exempel som har väldigt komplicerade löner, är de en affärskritisk funktion? Då som det finns till exempel bolag inom alltså assistans- och vårdbolag och sånt där till exempel som har väldigt komplicerade löner på grund av att det är massanställda för varje enskilt uppdrag då, av liksom en brukare till exempel. Så, så kan det vara så pass stora Omfattningar och frågor att men det lönar sig bättre att drifta och man har en större enkelhet av att ha en sån här funktion hemma och köra den själv. Medan då, om det är precis som du beskriver, lite mer standardleveranser, det funkar lite lättare, det är inte lika mycket komplexitet i det och riskerna är lite mindre på så sätt med outsourcing, men då kan det vara ganska skönt att outsourca det för att då, då får man också den expertkompetensen som krävs de gångerna när det väl behövs. Sen har vi ju de här fallen när man kan dela den här processen i två. Alltså man har en del outsourcad och man har en del hemma. Och väldigt vanligt är det ju till exempel att man har löneberedningen hemma. Men du outsourcar själva lönekörningen och regelverksdelarna då. Och det betyder ju i praktiken till exempel att bolag som har exempelvis då komplexa rörliga löner. men Då kanske du äger den löneberäkningsprocessen internt hemma själv och sen så skickar du då underlag och låter lönebyrån köra resten Precis, för den är ofta väldigt
1: förankrad till budget, prognos till verksamheten, till verksamheten väldigt ja. nära och då är ju ofta redovisningsavdelningen ganska nära ja. påkopplad och, och det är för övrigt tror jag en väldigt, väldigt stark usp för, för de som jobbar inom löneområdet att eh, ja men, om man tycker att det är roligt med de här ja. frågorna då kan man skapa väldigt, väldigt mycket mer värde ja. för, för kollegorna och cheferna runt
0: omkring i organisationen mm. Nej, verkligen. Och, och sen har du ytterligare ju sånt som påverkar. Då. Alltså det kan ju vara exempelvis hur mycket kompetens har du i övrigt i bolaget. Till exempel har du en extremt stark HR-funktion som kan mycket laga regler. Eh, så har du ju löst det. Och då har du ju råd att ha en lite mer junior lönekompetens Som inte behöver vara helt självständig men som ändå klarar av att köra lönerna och, och, och fixa med allting som ska fixas med för att få det att funka. Och sen har du då... Andra kollegor på till exempel hr som kan stötta och supportera. Eh, sen blir det ju frågor om risker. Alltså, eh, det är ju som du var inne på i början av avsnittet. Ett område som är eh, affärskritiskt till den meningen att vi måste få ut lönerna. Och det måste bli rätt. Det funkar liksom inte att säga när man är sjuk eller på semester så att lönerna förväntas till nästa vecka. Utan de måste ut varje månad. Eh, och och då får man ju fundera lite på vad man har för backup för beredskap helt enkelt. Och, och finns det en, 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 en säkerhetslina som backar ifall någonting sker. Det blir ju liksom en, en relevant fråga att, att lyfta och ha, ha med sig då hur, man, hur man gör det.
1: Ja, men en annan trend som vi ser är ju att löneprocesserna, löneberedningsarbetet i egentligen alla avseenden blir mer decentraliserade. Och historiskt har varit ganska tung administration eh, och ja, vad är det egentligen som skapar värde i den, den här processen. och Nu går trenden mot att man decentraliserar det i, allra, i allt högre utsträckning där alla de här kontrollerna, bekräftelserna, godkännanden Inlämning av kvitton, tidrapporter etc. Man får ett smartare systemstöd vilket ju gör att man i många fall kan effektivisera eh, processerna och, eh, och, och ägandefrågan blir på något vis, eh, det ställer lite högre krav på medarbetarna men ägandefrågan blir enklare och jag skulle också kunna inbilla mig att eh, det kanske blir något billigare att outsourca lönen eh, givet den här förändringen som vi går mot att det blir mer digitalt också. Eh, men eh, har du någon tanke kring det här?
0: Ja, nej men jag tycker du du sätter ett jäkligt bra resonemang om, om vad decentralisering innebär. och det, det är ju precis som du, som du beskriver att, att, att du får en, en högre grad av del i löne, det som påverkar lönerna som ligger i andra delar av organisationen. Exempel då, som du säger, liksom en tidrapporteringssystem eller förmånsportal är ett annat bra exempel som ju finns där medarbetare kan... Få massa förmåner och allting direkt registreras och blir korrekt så att säga då med eh, vad som gäller då eh, beskattning och vad är, vad är friskvård och vad är inte det och allt all sånt här liksom går i systemet. Så att, så att på så sätt blir den enklare Alltså administrativt lagt i och med att mer och mer blir då automatiserat inom ramen för de decentraliserade delarna. Men det ställer också då krav på att då får ihop helheten. Och det här gör ju också att risken ökar. Därför att om du tidigare alltid visste att okej okay, men den här löneprocessen tar hundra timmar att köra. Och den körs manuellt. Då var det ganska säkert. Det tog hundra timmar. Men nu, idag har du slimmat till den på... 15 timmar för att så mycket körs digitalt och sen så kraschar något av de här systemen eller någonting funkar inte. Någon koppling går inte. Och då ska du ju sitta och köra det här manuellt. Så alltså det som för, förut tog 15 timmar det ska plötsligt göras på 100 Och vem har tid att göra det? Så att då, då,
1: då kommer lönen den 26 kan jag säga. Ja,
0: men så är det. Så att, så att det där, det, det blir ju på så sätt en, en annan kompetens. Det blir det ja, men det ställer också krav på ägande av processen och att du får helheten att hänga samman, alltså att du får de olika delarna att hänga samman i en riskkontrollerad helhet.
1: Verkligen, jättebra. Det där, ett exempel är ju bara hur man liksom integrerar det här i systemen. Är ju, jag menar, ta till exempel uppsägning idag. Alltså Workday är ju en av de mm. stora leverantörerna just som ett, ett managementprogram där du kan ha allt, vad heter, utläggsrapportering och som jag var inne mm. på då, när du till exempel säger upp det då, då, då gör du det via systemet. Det är ja. ganska intressant. Det hade du de till exempel på PVC. Ja, exakt. Och, och det gör ju det. Det ökar riskerna. Cybersecurity som vi ju som är ett, ett aktuellt mm. ämne eh, och menar GDP är alla de bitarna som vi inte har varit inne och, och, och snöat på idag. Att allt det här ska vara säkert också för, för personerna, för individen. Precis. Ja, spännande. Eh, vi har ju varit inne lite på de olika rollerna och eh, vilka kanske egenskaper och lite vad man bör vara intresserad av och tycka är roligt och sådär men... Vad finns det för olika vägar då för löneekonomen eller lönekonsulten att kanske utvecklas mot eller specialisera sig inom eller liknande. Vad, vad bör man göra här och vilka skills bör man liksom adapta? Mm. Growth mindset är det för ekonomer Ja exakt lön, Ja men det är väl samma
0: här alltså, de, de som är inne på liksom, de generella trenderna Är ju det med digitalisering, automatisering eh, Kravet på då service sökar För att du knackar inte längre utan det gör en dator Och då ska du kunna svara och fixa problem Och bug och, och vara service minded
1: Och här är det lite samma sak som vi alltid pratar om Det här med service minded också Att amen, det, det händer alltid grejer, mm. men vänder det här problemet till, till någonting bättre än vad det var kanske eh, från första början så kommer ju upplevelsen och du kommer ha många bästisar ute i organisationen kan jag säga. Exakt,
0: även om man inte får beröm, fast då kanske man får beröm.
1: Exakt, till och med ja. om lönen kommer 27 så, så kanske personen kan vara glad och nöjd ändå.
0: Ja, och det är ingen rekommendation från ekonompodden <laughs> att lönen ska komma den 27, men vi förstår poängen hoppas vi. Tittar vi då på de, de utvecklingsmöjligheter som finns om man vill fortsätta att bygga sin kompetens inom det så är de, de första och främsta mest kanske klassiska vanliga och generella är ju då antingen eh, testa ett nytt område, alltså jobbar du eh, som löneekonom eh, inom ett, ett, en bransch till exempel, Byt bransch, få ett annat kollektivavtal på så sätt kan du bredda din kompetens byta storlek på, på företag där som har då andra typer av utmaningar eller andra typer av, av processer.
1: Kommunalt, regionalt eller privat då, som du var inne på ja. tidigare. Både tjänstemän och timmanställda Exakt. kommer ju leda till diverse olika frågor och frågeställningar och det krävs ju av din erfarenhet sen för att
0: utvecklas. Ja. Så, så där är ju ett sånt liksom att genom att byta bolag och byta bransch så, så blir det ju så, om man då utgår från att man jobbar in-house. Eh, att bli konsult är ju ett fantastiskt sätt att kompetensutvecklas. Eh, lönekonsult, anställd på byrå. Eh, byråer skriker efter duktiga lönekonsulter, eh, så där har man en otrolig utvecklingsmöjlighet att göra bra grejer. Och där kan man ju till exempel också specialisera sig på till exempel då, att jobba med implementation och uppstart av nya kunder och... Då får man ju verkligen en, en edge-effekt i, i sin utveckling. Att, att bli duktig på liksom att projektleda till exempel. För det är väldigt mycket projektledning när man ska starta upp ett nytt, nytt sådant projekt. Då. Och är man duktig specialiserad och gillar att vara runt lite. Och vill kanske bygga en lite häftig vardag. Så kan man ju fundera på om man vill bli frilansande. Alltså egen konsult och köra som underkonsult. Och då kan man ju bygga en häftig situation där man har kanske sina egna kunder två, tre, fyra bolag man kör för och man kan jobba distans och man har, bygger ett lite annan, annan typ av uppsättning och det, de har vi också träffat genom åren många som har, har den så det är väl liksom kanske de vanliga klassiska då utvecklingsvägarna eh, sen kan man tänka sig angränsande områden också eh, och då har du ju, dels är det ju då alltså HR-hållet att titta på, okay, men hur kan jag Närvar mig kanske då de, de mer hr av det här. Jag har en lönebakgrund. Jag har jobbat med lön men jag är mer intresserad av de mjuka värdena eller andra delar av, av hår än lön. Och på så sätt utvecklas. Så då är det ju enkelt om man jobbar, jobbar i ett bolag och, och kunna liksom ta sig an nya arbetsuppgifter då, som kanske inte är ren och skära lönerelaterade arbetsuppgifter. Det kan man ju också nämna
1: att det skiljer sig ju extremt och enormt mycket beroende på organisationer och i många fall lite mindre organisationer när man har lönen in-house så är ju den här personen samma person. Det är mm. liksom någonstans HR man vänder sig till och det är ja. kanske samma person som bereder lönerna som besvarar alla frågor om dina förmåner och, och, och annat också. Så du kan ju få en väldigt väldigt omväxlande roll och, och få jobba inom alla de här områdena beroende
0: på var du vänder dig. Ja, men exakt. Sen har vi då andra hållet, om vi ska gå lite hårdare. Så har du systemsidan. Och där har du ju alla systemleverantörer av olika slag. Alltså, du har du ju dels alltifrån leverantörer som, som tillhandahåller själva lönesystemen. Alltså Visma, Hoga, med flera. Sen har du ju de alla försystem som finns till lön tidrapporteringssystem. Det var nischsystem, eh, till exempel inom bemanningsbranschen har olika bemanningssystem eh, som, som ju då inkluderar mycket eh, av, av de här delarna som är relevanta. Eh, och där man behöver ha representation av lön, för det kan ju vara lön inkluderat i vissa utav de här, i vissa utav de här systemen. HRM-system till exempel, alltså Human Resource Management. Det var sånt. Det var, du var inne på tidigare här också Kristoffer. Workday. Ja, exakt. Det finns ju flera olika leverantörer. Eh, och då närmar vi ju oss inte en klassisk lönekonsult eller lönekonomroll men det krävs ju fortfarande en form av kompetens från det här området alltså eh, vi pratar förmåner eller vi pratar eh, eh, vi pratar då eh, regelverk kring och annat som, som liksom krävs för att de här systemen ska kunna funka eh, och, och eh, då jobba med, med många av de delarna så att det finns många spännande vägar att gå som liksom går utanför den klassiska löne, eh, lönerollen, om man säger så. Onekligen. Nu låter ju det här ganska spännande. Ja, det är ju det. Och det är ju ett landskap som är under förändring, minst sagt. Och kommer att fortsätta vara så under en tid framåt.
1: Verkligen. Och det är ju, det kan man ju, det är ju ingenting att sticka under stolen med. Det är ett ganska kvinnodominerat yrke idag och det är väl egentligen ingen som, som vet varför det har blivit så. det är väl bara liksom, nu ska vi inte propagera för någon eh, eh, sån här kvotering eh, liksom på något sätt men, men jag menar, är du en man och tycker att det här är intressant så kommer du per, per default ha eh, eventuellt en viss liten edge för Ja,
0: så, och så är det ju faktiskt om man ska titta på många bolag som eftersträvar liksom jämställdhet även på de här funktionerna och konsultbolagen framförallt så är det ju så att då har man en het, het situation.
1: Så är det. Bra, men med det sagt så kanske vi avrundar för, för nu är lite mer generellt om, om löneområdet och vad, man, vad och hur och på vilka olika sätt eh, man kan jobba och hur det kan påverka och inverka på, på rollen då inom löneområdet. Eh, och det här kommer vi ju prata mer om senare i podden men då kanske ha någon intressant person på, på, på ämnet och temat. Eh, så för den här gången så tackar vi för oss och god lyssning.
0: Och ha en fortsatt härlig sommar och sensommar som snart kommer.
1: Sannolikt så har man inte slut riktigt än utan Verkligen på de här
0: soliga Eh, dagarna så hörs vi igenom två veckor. Passa på nytt ordentligt för snart kommer skitsäsong. Tack och hej! hej.